0: 2001年12月23日世界で初めてのクローン猫コピー猫が生まれました当時の人々はクローン技術で亡くなったペットに再会できるかもしれないという夢を持っていました亡くなったペットの遺伝子を使って同じ遺伝子の個体を作ることができるからですそんな希望の中クローン猫が誕生しましたレインボーという名のミケネコそのクローンですレインボーと全く同じ遺伝子を持つ猫が生まれましたところがレインボーとは全く異なる猫が生まれます外見もミケネコではありませんキジトラ柄の中に白が入っているキジシロ猫でした体格もレインボーがふくよかなのに対してクローン猫はスリム性格もレインボーがおっとりしているのに対してクローン猫は活動的でした従来の遺伝学では遺伝子が同じであれば同じ姿の生き物が生まれてくるはずでしたしかし現実はそうでなかったのですこれはエピジェネティクスというものが関係していると考えられますエピジェネティクスとはエピが外側でジェネティクスが遺伝学遺伝子のことですつまり遺伝子以外に個体に影響を与えるものがあるということなのですそれまでは遺伝子が個体の形状やその性格を決定すると考えられていましたしかし実際はそうではなくて遺伝子の中の材料がさまざまな要因で組み合わされ個体の形状を作っていくということが分かってきたのです私たちも両親からさらに遡ればアダムから遺伝子を受け継いでいます残念ながら罪人として生まれてきましたしかしこのエピジェネティクスによれば遺伝子以外の要因によって私たちは変えられていくのです聖霊の神様は私たちに一体どのように働きかけてくださるのでしょうか私たちはどのように変わりうるのでしょうか今朝はそのようなことを念頭に置きながら「マタイによる福音書」7章7節から12節の中よりいくばっかのことを学んでみたいと思います。それでは先ほど朗読してださいました「マタイによる福音書」の7章の7節そして8節をもう一度お読みします「求めよ」そうすれば与えられるであろう「探せ」そうすれば見いだすであろう「門を叩け」そうすれば開けてもらえるであろうすべて求めるものは得「探すものは見いだし」「門を叩くものは開けてもらえるからである」神様の御言葉をお聞きした時普通二つの反応が起こりますやってみよう神様のお力で実現させていただこうとする思いもう一つは無理だやったってどうせダメだという思いですこの二つの思いの中で私たちは結構苦労するのかもしれませんそしてもし後者の思いどうせダメだという思いが強くなればやがてその思いは私たちの人生を鉛のように重くしてゆくでしょうそこでイエス様は呼びかけておられます求めよ探せ門を叩けそれはまさに鉛のように重く沈みかけているそのような道のりから脱出せよということなのではないでしょうかさてこの求めよ探せ叩けこれらの動詞はいずれも言語のギリシャ語では継続を表す時制が用いられていますつまり「求め続けよ探し続けよ叩き続けよ」となりますこのように聞きますとふと連想するのが幼子がおもちゃ屋さんの前でひっくり返っている姿です「買って買ってと泣き叫ぶ何度も叫び続ければそのうち親は根負けして「しょうがないわね」と勝ってくれる、まあ、そのようにしてあなたも願い続けるなら叩き続けるなら神様はいつか叶えてくださるそこで必要なのは根気と執念さすればさすがの神様も動いてくださるに違いないしかしもちろんこの聖句はそのようなことを言っているのではありませんかえって幼子に例えるならばおもちゃ屋の前でひっくり返っていた子供が泣くのをやめて立ち上がり親の思いに従うようよになる親の教えに喜んで耳を傾け行おうと求め続けてゆくそのようなことを意味しています聖書の言葉は時折言葉だけが一人歩きを始めることがありますその言葉がどこかどのような状況で語られているのかそのことを踏まえずに一般原則かのように用いられてしまうそのようなことが起こりえますしかし聖書の言葉は基本的にはその言葉前後の文脈の中で検討されその上で用いられて行かなければなりませんそのように見ていきますと先ほどの聖句「求めよ」「探せ」「たたけ」というメッセージはこれまでにイエス様が山の中腹で語られた数々の御言葉に続いて語られたものであるということがわかります。三条の説教と呼ばれる数々のの教えを受けてこのように語られているのです幸いについて立法について誓いについて施し祈り断食について裁きについて伝道についてそこで語られた世界は人々がいつの間にか見失ってしまった世界神様がお作りくださった当初その本来の姿を表していたのだと思われますしかもそれを浮世離れした夢の世界理想の世界として語られたのではありませんあくまでもこの世にあったそのように生きることをイエス様は求めておられましたある人はそれを聞いて感じたかもしれません自分たちはそれを行うことができるだろうかそれは彼らの問いかけであり戸惑いでもありました私たちもまたイエス様のお説教を聞いてよしやってみようとする思い反対にどうせダメだという思いこの二つが交差するのかもしれませんそこでイエス様はおっしゃいました「求め続けなさい」探し続けなさい叩き続けなさいこの世にあってイエス様の教えに生きようとしてもその道がなかなか見えてこないそのような自分がそう簡単には見えていない神様の世界は果たしてこの世にあるのだろうかと疑いを持つことがひょっとするとあるかもしれませんだからこそイエス様はおっしゃるのです「求めるがよい」「探すがよい」「叩くがよい」エレン・ホワイトはおっしゃいました「祝福の山」の163ページ「私たちが」いつどんな時でもお願いできるというのは私たちが大きな必要に迫られていて神と神のあがないの力がなければどうにもならない状態に陥っているからである求めようそうすれば与えられるであろう探せそううすすれば見出すであろう門を叩けそうすれば開けてもらえるであろうそうすれば与えられるそうすれば見出すそうすれば開けてもらえるイエス様はそのように重ねて語られた後もう一度念を押すかのようにおっしゃいました「すべて求めるものは得探すものは見出し門を叩くものは開けてもらえるからである」再び繰り返されながらイエス様はお約束をしてくださいました私の言うことに間違いはない確約をしてくださるのですですから私たちはこのお方を信じて立ち上がるのです繰り返しになりますがそれまでイエス様が山の中腹で語られたその生き方本来人間のあるべきありさまは単なるユートピアではありません夢物語でもありませんこの世にあってそのように生きてゆくことをイエス様は求められましただからこそ私たちは求めるのですあなた様が語られたその道をどうぞ私に見せてくださいそのことを納得させてください神様の身胸を叩くように祈り続けさせていただくのですイエス様はさらに続けました根性のお説教で扱います後半の聖句ですマタイによる福音書7章の12節を読みしますだから何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよこれが律法であり預言者であるこの言葉は一般に黄金律と呼ばれています黄金律とは人間が生きていく上で黄金のごとく大切なものこれさえ手に入れておけば良い,いと言えるような原理原則のことですですから世の中には「このイエス様の教えと同様なものが少なからずありますただし多くの場合否定的な形で語られます例えば「人にされたら嫌だということは人にもするな」といった具合です孔子の言葉にも似たような教えがあります弟子の思考がたった一文字で一生を実行していく価値のある言葉はありますか?」と質問したのに対して「それは女」「思いやりだろうな」「己の欲せざるところ人に施すことなかれ」自分がしてほしくないことは他人に対してもするなと答えられたそうですしかしこのような否定的な教えは他者の幸福に貢献しようとする動機を促進するとは限りません嫌だと思われることはするな、まあ、そうなりますとだんだん何もやらない方がましだということにもなりかねませんそれに対してイエス様の教えは実に積極的ですされて嫌なことはしないでおこうなどという消極的なことになっていたのでは人生は作られてゆかないそうではなくて自分がしてほしいと思うことを自分の方から人に人のためにして差し上げたいそういう積極的な生き方をイエス様は教えられましたところでイエス様はこれまで山の中腹においてさまざまなお話をされました先ほどもお話ししましたようにそれは神様の世界この世が本来兼ね備えていた性質を多様な視点で語られましたその場に居合わせた人にとってある教えは記憶に残されあるお話は忘れてしまうそのようなことが起こったかもしれません私たちにおいても山上の説教の内容を全て記憶している方ばかりではないと思いますそのような中でふと考えますイエス様は結局何を求めておられるのだろうイエス様のおっしゃることは要するに何なんだろうそのような問いを予測されたかのようにイエス様はここでそれまでの参上の説教を一言でまとめられましたあなた方はそれぞれ皆人にしてほしいと思うことがあるだろうそれを人にしてあげればよいのではないかそのことがきちんと身につくならば、三条の説教の教え全体を生きるため、大切な鍵を手にしたことになる。私の見教えに従って生きる、いわばそのコツを得たことになろう。そう教えになったのではないでしょうか。しかもそれはどこにいてもいつでも誰といても記憶にとどめておくことができますそれはそれほど特別なことではありません誰もが願っていることですイエス様はそのような形で私たちにご紹介くださいましただから何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ。このだからという接続詞でこの言葉は始まります。つまりイエス様は三上の説教をまとめた上でこのようにお語りになりました。ということは裏を返すとイエス様が山の中腹で語られたそれらの教えはそれほど奇抜なものではなかったということになりますむしろユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと日本人であろうとあるいは21世紀の人間であろうと紀元前の人であろうと生きとし生けるすべてがすべてのものが普遍的にこのようにやりたいと願うことのできることそのことをイエス様も願っておられたということなのだろうと思います。イエス様がそこで語られた数多くの教えは人間が最も人間らしく生きうる自然の道ごくごくまっとうな人の生きる道を示していたと言えるでしょうしかしながらこの教えよくよく見ていきますと随分と日常を超えた意味をも兼ね備えていることがわかります今私たちはイエス様が語られたこの教え黄金律と呼ばれるこの言葉が実に普遍的な真理だということを見てきましたところがこの言葉をいざ実践しようとするとき具体的に行って行こうとするならば実はこの教えが私たちの日常感覚を大きく超えた意味合いを備えていることを知るのですこの聖句の特徴の一つは自分がしてほしいと思うという動詞そして相手にしてあげるという動詞いずれも同じ時世現在進行形で描かれているという点です過去のことでも未来のことでもありません今のことです私たちの生活で人から何かをしてほしいと思うのは一体どういう時でしょうかつらい時です悲しい時苦しみが続き耐え難い時そのような時助けを求めます何かをしてほしいと願います今こそあの人に何かをしてほしいと思うのですそのような時今あなたが自分にしてほしいと思っているそのことを今人にしてあげなさいとイエス様はおっしゃったのですあなたが慰めを求め助けを求めているその時その願いいが現在進行しているそさなかで今あなたがしてほしいと思っているそのことを人にもしてあげなさいそのようにイエス様は言われましたこれは大変なことですあなたが疲れ果てている時傷ついている時誰かに何かをしてほしいと思う時周りの人に助けを期待して叱るべき時まさしくそのような時にイエス様はあなたは自分の要求を貫くだけでよいのですかと問われるのです私たちは様々な経験をします愛するものを失ったり病に侵されたり挫折を経験したりすることもあるでしょうそのような時私たちはこう思いますこれはそう多くはない人生の悲劇こともあろうに自分がその悲劇の主人公になってしまったこの不幸な私が今こそ慰められてしかるべきそのことを求めて当然ではないかイエス様はおっしゃるのですその悲劇の中で自分がしてほしいと思うこと人から慰められるその必要を痛感している今こそ自分がしてほしいと思っていることを人にしてあげなさいイエス様はむしろそのようにして悲しみに打ち勝つその門を開いておられるのではないでしょうか事実今も昔も多くの愛の事業がそのようにして誕生してきましたそれらの事業の発端は実にしばしば一人の人の不幸から始まっていますあるドイツの牧師が平穏な牧師としての生活を営む中で4人の子供をわずか1か月の間に失いました絶望の中で彼は献身的な愛の事業を決意しますそこから生まれたのが今もなお世界最大の福祉の町と呼ばれるベーテルという町です何一つ不自由のない生活から果たしてこのような愛の技が生まれたでしょうかイエス様は満ち足りている人間あまりあるものを持つ人間に対して「あなたにあなたは十分に人から良いことをしてもらったのだから今度はお返しをする番だ」などとここでおっしゃっているのではありません。エレンホワイトはおっしゃいます祝福の山の167ページユダヤ人たちは自分たちの受けるもののことばかり考えていたしかしキリストは私たちが心を用いるべきことはどれだけ自分が受けるかということではなくどれだけ自分は与えることができるかということでなければならないと教えになっている今日のお説教前半の聖句は求めを探せ門を叩けと励ますものでしたそれは不足を覚えそのことを嘆く弱き魂に向かって呼びかけるイエス様の言葉でした不足しているものがその不足を知るがゆえに呼びかけられているのですあなたは今人から何をしてほしいかをよく知っているだからこそそれをもって他者のために心を配ることができるのだイエス様はそのようにお招きくださいました自分の不足にその貧しさに打ち勝つ道は与えることよりほかにあるだろうかとお招きくださっているのです最後に希望のお話をします1998年にある財団が21世紀の夢希望についてのアンケート調査を行いました日中韓米4カ国の中学生高校生それによりますと「人類にとって21世紀は希望のある社会であるだろうか」という問いに対して「はい」と答えた中高生韓国で 63%。中国で 89% 米国で 64% 日本で 35% でした日本の中高生は他の国に比べて将来に対して希望を持ちづらかったことがうかがえます21世紀に入ってである新聞の中高生の意識,意識調査の中で「あなたは日本の将来は明るいと思いますか?」という問いに対して75が消極的でした今もって日本の中高生は将来に希望を持てずにいるようです。その理由の一つに大人の影響が考えられます夢を与える大人が少なくなっているということです社会的な役割による満足感や技術を生かす充実感が得られないまま老後の不安を抱え大人たちの生き方がどこか縮こまっているのかもしれませんそのような中で私たちの教会が若者たちに夢と希望将来のビジョンを与えることができたらどんなにか素晴らしいことだと思いますそれは必ずしもたくさんのものを得ることに成功したものその姿によるのではありませんむしろ受けることよりも与えることに真の成功を求めていくものへと我々が変えられていくその姿によって何になってもならなくとも他者の幸福へ貢献していこうとする開かれた生き方によって若者たちに希望を与えていくのです私たちはそのような教会に自らなっていきたいと願います。イエス様がその門を必ず開いてくださることを感謝したいと思います主の皆を褒めたたえていきましょうこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。